0: 各位 DJ 只会读书的观众朋友，大家好！开始之前，一样请大家订阅、留言、按赞、开启小铃铛哦。我们这个节目求新求变啊！我们今天呢要把两个不同世代的读者啊，读书的结合在一起啊，一个是我们本节目的台柱哦，齐鲁跟大家讲《水浒传》，广受听众欢迎；，一个是呢，我们年轻世代的三十以下，不是三十，而已，是三十不到的地方，来看看激荡出什么样的火花。来，齐鲁，今天我们讲什么？今
1: 天讲杨志，青面兽杨志，就是、水浒
0: 传里面的青面兽杨志
1: 。因为我们水浒传上一期的话是讲完林冲的啦，<对>那林冲。的话，其实接下来就是杨志，就是照照书的顺序来讲的话，专心讲人跟人的开始的小传，这样子一讲的话，就是接下来就轮到杨志了。杨志呢，这个人就是开场前讲出过一个比较了，就是说我们假如说把人跟世俗的关系把它切开来看，说你这个人是很社会化还是不社会化，把它这样分一刀把它分成两面来看的话，其实我们可以稍微回头想一下，我们之前讲过几个人，像李逵、鲁智深啊。那他们就是不社会化的，不顺应世俗的。嗯、因为你看李逵、金盛叹不是评价他吗？说他天真烂漫嘛。之前讲过他的故事，就是有点傻傻，然后就是很直啊。他完全不管这个社会到底是怎么样看他，或者说他，或者说他应该做什么事、待人接物什么，他完全不会。鲁智深应该是懂的啦，可是鲁智深也常常做一些不顾社会观感的事情，超白目的啦。對對對對这种就是完全不社会化、啊。對,对对对。所以他们就是不社会化，我把他归在这一边。可是像上次讲过林冲嘛。<对>其实林松非常的不冲动，他是非常的善于隐忍，然后非常会看，就是顺应，会忍耐、忍让的一个人。這個会看颜色，会判断局势，對對對会动脑想一想。对，所以他是一个非常社会化的人。今天讲的杨志也是归在这一边。杨志也是一个非常想要在社会上有成就，非常想要进入社会的一个人。可是他跟林冲有什么不同？有很大不同。林冲是一个遇到事情，或者说他跟社会的关系是，他想要在这个社会好好的、平静的活下去就好了。可是杨志是想要努力的表现，然后努力的要成功的一个人。那这两个人刚好又是一个对
0: 照。你给他想，林冲为什么只想要平安过日子？因为林冲已经是八十万禁军教头
1: ，在社会上，欸、
0: 你说中间干部以上的啦、啊，日子过得去，有漂亮老婆，有家，有住在金市，住在台北市啊，住在大安区的。<嗎>那杨次刚好完全相反。等下我们会讲杨次的故事，杨次完全相反，<對>但是想要向上、啊對，他對好施展拳脚，<上>一
1: 样是社会化倾向的人，
0: 其实。也有不同的路径
1: 。那接下来就来就是讲书上的杨志的故事啦。一开始先介绍说杨志呢，书上是讲说他是杨业就是那杨杨家将的大家知道吗？就是杨家将的后人，将门之后啦。所以年轻的时候他也中过武举，他所以他在出场之前事实上就是当过官的，官最高有当到致仕这样那反正就是一个中高阶的将官。<对>那他因为运送花石纲然后失败，<对>花石纲什么就是？那时候皇帝嘛，就宋徽宗啊，<唉>很喜欢奇石，<唉>就是奇形怪状的奇石，<唉>所以他就每年就叫老百姓去找那个奇石，然后运从运河，然后运到北方去这样子。运这个石头的这件事情就叫花石缸了。那他就是印这个花石缸，押解的将官，他就是很衰。然后花石缸石头嘛要用船运，可能走到路路上那个马那些太难牵的，就是用船运。结果呢他走到运河的时候遇到那个大浪，然后整个船就是被沉掉了，所以他就失败。然后失败之后，他就没办法回去嘛。任务失败，他不好意思回去，怕怕回去会被处罚。躲了一阵子之后，后来好像听说有消息说大赦天下，他就觉得说，呃，这是自个机会，他就想说重新回去。那结果好不容易这样子，就是流浪很久之后，钱也快花完了，所以我回去见到这个长官高俅，然后希望就跟他说，我这不是我的错啊，就就传承掉啊，这不能怪他。那可是高俅就说，失败之后居然没有直接回来，然后竟然跑去逃亡。所以就觉得说你这个人不是个好用的人，就不让他复职，然后就把他革职掉了。高俅有他的多面性呀。高俅
0: 在出场的时候，我们都说他是靠踢球啦，不学无术哈、哦，当到国防部长这样太位级的长官。但是你现在给他看起来，哎、欸。他这个人是非还蛮清楚的哦，你任务失败还绕跑绕跑，他就不让杨志再继续当官，也是有在动脑子呢。
1: 其实做做人还是会，不应该说做官还是有一些方法的啦。那杨志等于说就落魄了嘛，他回到京城之后没有官，然后就是没有钱，最后他就只好想说他还有一把家传的宝刀带在他身上，他就说要把那个宝刀拿去卖，就是有名的那个杨志卖刀啦，讲一下杨志卖刀，就是杨志卖刀就是说，诶、欸，他就是去街上叫卖嘛。对，教派就说那个我这个宝刀要卖这个三千贯，还蛮多钱的。<對>就是他想说用这些钱，至少至少先过一阵子。走到街上的时候呢，就遇到了一个地痞流氓来来问他，那个流氓就一直跟他讲说，你这个刀不是宝刀，你要怎么证明？<對>证明宝刀才是才可以卖这么贵啊！一般的刀只要什么，搞不好几贯钱就可以了。<對>你要卖到三千贯，卖这么贵，你一定要是宝刀才可以卖啊！那杨志就说好，我这我有三点可以来证明，就是我这个刀是宝刀这样。他说砍铜剁铁，刀口不卷，就是我这个刀砍那个一般的铜铁，刀不会卷，就是我这刀很硬啊，不会坏这样。对啊，那他证明的方法就是说，他就跟旁边那些他在街上了很多商家小贩嘛，他自己没钱的，他就跟人家借几块铜板然后就把它叠起来。刀子一砍下去就分两段，就表示说，哦，这这真的很厉害，这样这一段很有名的桥段，其实后代很多小说都改写这个桥段，然武侠小说都招，武都比较喜欢用，我有用过了，大家都想要想要证明宝刀，就去砍别的刀嘛，对不对？<笑>他那那但是我自己印象最深的是古龙在《绝代双骄》里面有有一个桥段，就是说有一群人在客栈里面喝酒，嗯、然后就有个落魄的人，然后就说他要卖一把他的锈铁剑，人家问他说，你这锈铁剑是什么好剑？然后他说这他是宝剑。他也可以让斩金断铁，拿一罐铜钱，然后叠在桌上，然后你是一刀人就,就把它砍两半，<对>然后人家说哦，这果然就是宝剑啊，所以就花了一千两给他买。结果没想到买剑的人回去是想说，我也要试试看再砍。结果那剑一砍就断掉了。<笑>让古龙这样写，就表示说，哦、啊，这个很落魄的、這個，这个这个浪人事实上是一个武武林高手了。燕南天就是燕南天，天下第一剑，在他手上这种烂铁也是可以变宝剑，但是其他人就不人厉害了，不是剑厉害了啊。对对对，第二点就是吹毛得过，哎、欸，这个也常听过嘛，对不对？對就是刀子那个拔一把那个头发这样子，轻轻的吹一下，那毛发飘过去的时候碰到那个刀刃就会断掉。<对>表示说这个刀不是只有硬而已，而且还非常利，这样。第二点就是利，<对>第一点是硬嘛。<对>那第三点是什么？就是他说杀人不见血，这点就有点悬了啦，我就不知道怎么解释，可能不锈钢刀还是什么，<笑>啊躺下去就马上缝合了。对对对对对，<笑>这三点就是《水浒传》这边提出来的，其实是后代武侠小说啊什么什么用的非常多啊。之前看过那个有个外国有个作家叫玛格丽特·艾特伍啦，他有写过一本论文讲稿，叫做《与死者协商》。<对>那里面有讲一个概念，我觉得很,很像这个。还是说，其实所,所有的写作都是跟过去的作者去取材、去对话。那、啊、创作创作不是说关起门来埋着头就凭空创作就叫创作，这样不是说我跟别人都不一样，这个叫创作。他说不是，创作是你去跟死者结账，你去跟过去的人，就跟过去书里面的东西讨<對>来某些东西来，再用自己的方法、你自己的人生体会或自己的想法去改造，那<對>、啊、这东西就是你的创作。<對>那我觉得是说我特别喜欢“协商”这两个字啊，我觉得这两个字就是很有诗意，<對>而且很精准。我们这里还
0: 有一个文艺少女、文艺女子哈哈一定、oh, 不是少女啊。李光、oh. oh. 觉得呢
2: ？只有读过他的小说呢，但是我觉得这个概念蛮好的，因为应该说到某一个程度来讲，不是有一句话说没有什么东西是真正的原创吗、啊？我觉得真的是在写东西的人也不必执着在原创这两个字上面，但、就是你如果能在别人的题材上面发挥的。很好，也是不错。因为像我最近，嗯、我其实最近看了很多韩国漫画跟轻小说，其实我觉得他们在这方面就蛮厉害。在、嗯、翻完一些梗什么的，嗯、都把它翻得蛮好
0: 的。这个这这问题最近很敏感的哈、哦，抄袭跟与死者协商到底有什么不一样？就最近台湾也很喜欢说人家抄袭，哦，抄袭是很清楚啦。但是我们今天节目的主题不是这个东西啦。既然七六提到这个，我觉得说与死者协商。就是在艺术的脉络里面创作，所有的艺术都有脉络。<对>这个世界上没有什么是你自己独创的。如果真的有，只证明一种可能性，就是你听得不够，你看得不够，是你眼光太小了啊！真正好的创作，我们必须要在艺术史的脉络上面去做，跟以前的大师、跟以前的大作品啊、哦，你怎么样去呼应，然后怎么样去跟他巧。所以，其实说，协商很精准，你是跟以前的那边。那个作品强，说你到底有哪一些表现跟我这些表现是不一样的？你我想要做的什么表现跟你的表现是不一样的，在这个脉络里面去做创新哈，这样才是比较对的做法。再回来啊，宝剑宝刀宝剑来
1: ，其实我就觉得古龙就是一个很好的这个后后继者了，让他把水浒的这个东西啊去改了，而且我当年还没看水浒之前，我就看到他这个故事，我就觉得印象深刻。这样好，那我们继续讲故事，就是。就是前面两点都做实验嘛，都可以当场证明啊，就是砍砍铜钱啊，然后吹毛啊这样。那可是这个牛二就不放过他，就说那第三点呢、啊？第三点你要证明啊？那杀个人来看看，就是你说杀人不见血嘛，对不对？那杨志当然说怎么可能？就是我干嘛说为了卖个刀然后去杀的？那杨志就说那杀杀条狗行不行？就是路边野狗杀来杀这样。嗯、那那牛二就说。人跟狗就不一样啊，他就是硬要撸，告诉你说啊，你这个刀就是烂刀，然后就是你讲了这东西都不能证明这把刀很像 OK， 就是 OK，OK，、okay, 在揍他，对。嗯、可是你想他为什么要这样子一直一直一直撸他？事实上就是你又要用很低的钱，嗯、甚至不给钱，他、啊、抢他的刀了这那边很有名的一个流氓这样子，看来就是应该是百吃百喝什么，就是这种干这种事情干很多了。他、啊、想说就是一个路边来的不认识的汉子，然后有个刀就想抢他的刀，那可是杨志是。这个刀是真的是宝刀啊！那杨志也是个有本事的人，他当然就不受这个牛二的胁迫这样。那可是牛二就是一直一直撸他，就跟他讲说：“那你杀人嘛，杀个人看看。嗯”杨志后来就生气，就：“好、啊，你要死！”对对对，然后他就那个白刀子进，哎哎不能这样讲，因为他刀不见血，所以也不会红刀子出，就是白刀子进白刀子出这样，就把他杀了这样。这个杀完之后，就是因为这个牛二是个。有名的这个危害危害乡里，大众讨厌他的一个流氓这样<對>所以反正他杀了他之后，人心大快，周边的商家就聚集起来，乡亲就聚集起来就凑钱，然后帮他作证啊，打官司啊这样子，所以就让这个官府也轻轻放过这个人，就随便判判个什么失手杀人啊，先关个六十天，嗯、然后说把他流放到北京去，到,到大明府<對>啊，北京大明府，而不是现在北京是就是大明府啊，就是河北附近。重也是在北京附近啊，在今日的北京附近啊，對對對對在河北。對,对对对，那那可是你要想，比如说讲谁都编到什么、嗯、很南边去，要编很远嘛。可是他事实上是<對>这个大名府是个大城市，哎，对他这个这个惩罚实际上是很轻的啦。对，就是把他流放到北京去而已。对啊，去从军，就是去当兵，去那边当兵，<對>就是。想要当兵从军，我就想到说啊，其实我们中华民国的男人都是都是那个受刑的那个，都对啊对啊，现在还好一点呢、欸，现在当四个
0: 月，哎、欸，我可是结结实实的御甲四十二旗做了两年兵呢、欸。我们也都是从军过的，整个<笑>人生最大的刑法，你看哦，我们大学毕业，事业正要起飞，学问正正宝的时候，哎、欸，结果被人家抓去。关在军里关两个月，把你的脑袋放空，让你变笨，这不是最残忍的刑法吗？所以齐鲁这个很精确。哎呀，我们每个人都干过，我们都
1: 被我们都充军过了，其实也还好了。故事先稍微在这边的话，我们就稍微讲一下，听一下，就是说前面讲过鲁智深拳打镇关西嘛
2: ，对不对？
1: 跟这个这个杨志杀牛二，其实好像有点像，他都是在这个街上，然后跟人家起冲突。就把人家杀了，这样你看一下。可是两个的情境差很多，就是说，哎、欸，鲁智深为什么去打甄冠西？是因为他要帮这个金翠莲，对，他是救人，去救一个女生，女人被他控制的女人，被这个甄冠西控制的一个女人。那<對>所以他事实上是哎、欸、大侠，就是他是侠客，他是帮人嘛。可是杨志杀人是为什么？是因为自己被纠缠到生气。对对，所以其实假如说要拿鲁智深跟杨志比起来的话，就这一段，观看这一段的话，就是杨志其实品格感觉没有鲁智深这么高啦，有时候也不能这样看，就是有时候要跟他当时所处的情境有关啦，就是你要想，杨志、哎、这时候是一个最人生最低潮的时候，他其实本来是当到一个中高阶的军官的，可是就是一个很衰的传承掉，传承掉不能怪他，他这个事情等于说打击来就是整个世界整完蛋，然后回来之后。哎身无分文，在这身无分文的这个情况之下，又遇到一这样子一个地痞，一个很很 O K， 然后一个很无赖的，一个一个人要来来纠缠他，这样子，然后来欺负他。我觉得他杀人其实也对我来说好像也很合理啦，不能说他品格很差，他就是就是正常一个人，是个人都都会这样子嘛，也要在这地方也稍微可以同情他一下，这样。那可是呢，从这我们先讲到这一段的故事为止的话，我们就稍微可以。讲一下，就是杨志这个人的，在这个书里面的一个人色人色有时候从他的外号啊或什么的就可以看得出来。那杨志的外号叫什么？<對>叫青面兽。青面兽这个书里面是讲说他脸上有一块青色的暗斑，一个胎记，台<積>出生就带来的，外号就青面兽，因为脸上有青斑嘛。但事实上呢，我觉得就很有趣，就是说我们最近玩比如、就是、玩手游啊，我们玩什么玩游戏嘛，就是我们那个不是有个专业术语叫做？那个非洲人嘛，就是就是我们抽卡抽不到，抽不到好卡就叫就叫非洲人，抽得到好卡就是欧洲人嘛，就是对，这有点有点歧视啊，但是术语就是这样。所以那青面兽什么，他就是脸黑的人，脸很黑，然后就是运气很差的人。所以在我们这个《水浒》的这个这个故事里面，就是他就是代表说一个人运气很差，然后他一直沦落到什么什么地步。那在这个运气很差的情况之下。他会遭受到什么样的事情
0: ？讲到这个哈，哦，我我我我就是这一种运气很差的人啊！我我的人生像七路讲的哦，在抽手游有,有时候抽手游，我现在发誓绝对不玩抽卡的手游，因为不管怎么抽都抽不到那个 S 级的卡，都抽不到 UR。会吗？齐鲁，你会这样吗？我我抽
1: 卡运都还不错
0: ，<笑><笑>我抽卡运气有够渣，所以有够多我都不想玩了。<笑>如果大家真的有玩过手游，你就知道，就是、说今年累月一个月一天一天玩，一周一周玩，一个月一个月玩，每天抽一次。你看哦，每天抽一次，今天只能抽一次，明天只能抽一次， 2 4小时里面你就一直想着说我明天会不会中？我今天没中，明天会不会中？今年累月一天一天一,一年一年一周一周。但是你从来就不中，但是跟你一起开始玩的人，每一个都中了，每一个都中 U R 了，都中狂赚了，对吗？那种挫折感多大
1: ？就是老天爷就是要打击你嘛，就是有时候人生就是你没有犯什么特别的错，对，對可是有时候就是运气不好。那杨志好像就是要写这样子的人生，这样子的一个故事。有
0: 时候你会抽狠气，<笑>抽了好几个月。我想说，哎，连北的五级啊，我连到四五级啊，哦，那个小屁孩，那个小屁孩在玩没钱磕嘛，对不对？连北五级，磕你个几千块，对吧？氪金氪下去，跟你一抽，哎<对>、欸，还真的每一
1: 次都抽到保底，知道什么意思吧？保底就是说是<吗>你通通都不中，对对对，已经保底给你，最后补偿你一张卡这样子
0: ，这样够不够衰？所以这种人生的挫折感是很强的、哦。而、啊、我的一生也说是这样子的，所以我我常常跟同仁分享就，就说我像我这种以前运气很差，少过厕所的人哈，扫、喔、过了厕所，现在在国立学校教书，哎呀，你们这些小尖小恶，我都觉得很干净。哎，反过来想，哈、喔，就是运气差，他有他的恩赐，对不对？我我、哦、我是我现在是这样理解人生的、啊。但是当我处在杨志的那个阶段，我人生曾经也有十几二十年是在跟杨志一样。我每天的 Facebook post 的时候都是很沮丧的，然后我也用过杨志的故事说：“哥哥啊，姐姐啊，各位走过去的哥啊姐啊，我在这里插草卖刀了啦。对对”就是
1: 杨志卖刀的时候
0: 是插一根草，插一根草
1: 标，不以前卖东西要插，就是插个那个招牌，哦、就是多少钱嘛，上面要写这样。你能带我去
0: 闯荡江湖，我做这个工作没有意思，但是也都没有人带我去啊。这个时候是命运就会分叉点，就会产生转折。如果你能熬得过去啊，说、呃、不定以后会流汗花，对不对？對如果你一时冲动，你就会像杨志一样，白刀子进，白刀子出，嗯、你就走往另外完全不一样的方向
1: 。对，所以挫折的时候是一个很凶险的情境啊，所以对，有时候真的是要不知道，<對>我觉得就是命啊，就是有些人可以忍下来，有些人可以熬过去，<對>有些人就是会<對>会会会爆掉这样
0: ，会爆掉，杨志就爆掉了，爆掉了
1: 。<來>对，另外在这个故事讲完的时候，我还稍微讲一下牛二了，就是我觉得说，嗯、就是牛二就是地痞嘛。可是我觉得说，做人有时候也是要自己，你什么人都可以欺负你，你欺负一些平常商家这样子，比如说大家都，他那边的人应该到处都被他欺负过了，所以大家可以忍忍你，是因为那些人没有被逼到绝境，这样就是没有被走到那种人生无路可走的地方。可是杨志不是，杨志那时候已经是连连个铜板都没有了。<对>然后这样，这种人你还去欺负他，那那就活该，就是就是人家就是会会玉石俱焚。就是说，我只是要讲说，就是说啊，虽然我们这个社这个社会，虽然感觉我们有时候在讲说弱肉强食啊，就是好像就是世道如此。或者说或者说，我像我最近看《三体》嘛，《黑暗森林》嗯、哦，是不是啊、哦？<对>每个人都是猎人，都是要去踩在，都把别人吃掉才能够自己活下来这样子。<对>但是我自己还是我还是不太信。什么像这种什么黑暗森林法则？就是做人还是要有点，有点底线呐。就是用国语讲，啊、就是有点底线，就是你还是底线，就是你
0: 。马要靠长扎的啦
1: ，汉语就说要、啊、靠长扎的啦。对对对对，对对对对就是不要去欺负，就是真正穷苦绝望的人，这样不要去欺负那些真正可怜的人，嗯、这样子。然后不然他，他这些可怜的人会把反过来把你吃掉。象棋啊，齐鲁是说像象棋里面兵可以吃将的啊。对，兵可以吃将，这样就是他他，因为他一无所有，他不他可以。他可以什么都不管了、啊。你不要欺负那些穿草鞋的
0: 、啊，所以人家说
1: 赤脚不怕穿鞋的，對對對赤脚不
0: 怕穿鞋。兵可以吃酱蒜。你欺负人哦，你马靠站站，你不要欺负那一些一无是处、嗯、无路可走的人。我们在《水浒》里面，我们已经看过很多的故事，都是因为被逼到角落，弱势你自己已经很弱势，来欺负更弱势的人，所以人被逼到无路可走，最后只好上梁山了。不就是这样吗？立方是我们这一个《水浒传》的忠实听众啊、嗯，你你知
2: 道吗？就是刚刚一边在讲的时候，突然想到，嗯、因为我前阵子很喜欢《鬼灭之刃》啊，嗯、<笑>就是大家我不晓得，应该如果有看过的人都应该知道里面有个大反派嘛，无惨，就是鬼王。嗯、对,对,对，其实、就是嗯、其实我觉得那个漫画的，应该说整个故事，那个《鬼灭》故事的第一话，真的是设计的蛮。蛮棒的，你看那个鬼王无产啊，就跑去就是把谭志扬一家杀光光，对不对？对、嗯。哦，那其实你知道，其实无产残忍。你看了、哦，嗯、他就留米豆子，他就把血给米米豆子嘛，就把米豆子丢在那里。哎、嗯嗯啊，你看，哎、啊，鬼杀人，他不是要吃人嘛？也不是哦，嗯、他就是把米豆子丢在那里啊，他其他的家人也丢在那里。那、啊、假设今天谭志扬没有回来，因为他不知道有谭志扬，那那今天米豆子醒来。哇靠！<對>就是开始吃他的家人哎、欸，就是有够残忍，<呀>他就是有够坏。<笑>而且他，而且他就是，如果看到后面的人，应该就知道说，即使无产一辈子都一直在找一个叫做青色彼岸的话，就是能让他真正的就是可以成为称霸，对称称不怕阳光，可以成为称霸天下的鬼王这样子。但是他他可能也就是听我在。这有自己的推想，我在想说他，他当初应该也是听说啊，在探治郎家附近好像有青色彼岸花。在故事里面的设定是，它是一个只会开在白天，只会开几天的那个花，嗯、所以活在夜晚的无惨是永远看不找不到这个花。嗯、而且他当初为什么会变成这样，就是那个半完成体，其实也是因为他自己啊，他当年有一个，因为他其实出生的时候体弱多病嘛。那个他有个很好心的医生就帮他哎调、欸、配一些药让你强身健体啊<對>结果他一开始以为没有效，一怒之下就把他医生杀掉，哎、欸、没想到有效，<對>但是这个药是还没有完成，就是插那那个青色彼岸花。<對>那反正他就是去到那边，我在想他应该也是找不到，然后就生气，然后就在那边又哎随口随手遇到一个住在山上的人家，就把那户人家都杀了这样子。对。对，你看他其实他的所作所为，就造就了他后来被毁灭的那种命运。嗯、所以我觉得这个故事这个设定还蛮赞，就跟刚刚其实就是你看你你去坏事做尽，嗯、<笑>就是你看到那些那么弱小的人，嗯、你看跟鬼比起来人超弱的嘛，嗯、你你也要坏事做尽的状况下，就最后就是。反而会变成自己找死的、啊，哈哈，自己找死<笑>好。好啦
0: ，<笑>那我们这一段呢，就先聊到这里了。好、喔，就是说杨志后面发生了什么事呢？我们等下一集，我们再请齐鲁立方一起回来跟大家分享。好、喔、，BJ 只为读书，按赞、留言、分享，开启小铃铛。我们跟大家拜
1: 拜，各位
2: 听众拜拜，拜拜。拜拜